0: Bienvenue dans ce nouvel épisode de Passion Pluriel, le podcast qui vous invite à plonger dans un monde où les passions se croisent, s'entremêlent et se transforment en une aventure extraordinaire. Je suis Laetitia Garnage. Je suis ravie de vous accompagner dans ce voyage d'exploration, d'inspiration et de découverte de soi. Bonne écoute Aujourd'hui photographe, vidéaste, blogueuse voyage et mangeuse professionnelle, Héloïse partage avec authenticité ses aventures à travers le monde, mais surtout, depuis quelques mois, ses aventures niçoises. Car oui, Héloïse a quitté la grisaille normande pour retrouver le pays de son bien-aimé, la Missabella, où elle développe une activité de guide local. Vous l'aurez compris, ses passions s'articulent autour du partage, du voyage et de la bonne move. Mais comment Héloïse en est arrivée là Comment son amour pour l'image est il né Comment a-t-elle intégré ses passions dans sa vie et dans son quotidien Je vous laisse le découvrir dans ce premier interview de Passion Plurielle. Alors Héloïse, bah parle-moi un petit peu de, de toi, d'où t'es venue ta première passion Je pense que c'est le voyage alors, le voyage, ma première passion, non, pas
1: forcément, parce que quand j'étais petite, euh, j'étais intéressée par énormément de choses. J'étais passionnée de théâtre, c'est toujours le cas, passionnée de danse, passionnée de musique, passionnée de cinéma, et ensuite, passionnée de voyage. Ça arrivait, on va dire, un peu plus sur le tard, euh, même si mes parents m'ont toujours fait voyager énormément, plusieurs fois par an, depuis que, depuis que je suis petite, depuis que j'ai 8 ans. Je pense que la première fois que j'ai eu vraiment un... Un, un coup de cœur de voyage, euh, c'est quand j'ai été à Cuba et que j'ai visité la Havane avec eux quand j'avais 12 ans. Et que là, je, je me suis retrouvée sur le malécon et j'ai fait « waouh, c'est incroyable, je suis, un, je suis dans un autre monde ». Et en fait, je pense que ça a été une de mes premières émotions fortes de voyage à ce moment-là. Et ça en est suivi ensuite, dans le, dans le reste de mon adolescence, une découverte de l'Asie du Sud-Est, qui là n'a fait que ancrer quelque chose qui était fort à ce moment-là. Je voyageais avec mes parents, donc du coup, je les suivais, mais c'était des voyages organisés. On était dans un, voilà, dans un tour opérateur, que je ne citerai pas, pour pas dire de marque, euh, ah, ou alors dans des clubs de vacances. Euh, mais en fait, c'est ça qui m'a permis de rencontrer, à l'époque, c'était en Thaïlande, qui m'a permis de rencontrer deux jeunes Thaïlandais avec qui j'ai sympathisé, qui étaient un petit peu plus âgés que moi. Moi, j'avais 16 ans, eux, ils en avaient 23, 24. Et par la suite, quand j'étais étudiante, et que je faisais des stages, des petits boulots par-ci, par-là, j'ai mis des sous de côté. À un moment, je me suis dit, mais, mais en fait, je vais y retourner, et <rire> toute seule. Et à, à 21 ans, j'ai pris l'avion toute seule pour la première fois. J'ai traversé le continent, j'ai débarqué en Thaïlande, et ils m'ont emmené visiter la Thaïlande en autostop,
0: <rire> sur combien de temps <rire> euh,
1: J'étais partie deux semaines et demie à ce moment-là. C'était énorme euh, oui. pour moi. Maintenant, j'ai l'habitude de faire des, des voyages aussi un petit peu plus en longueur. Mais voilà, je, je ne savais rien de ce qu'on allait faire le jour même. Je me laissais totalement porter par eux. Ils ne me disaient pas forcément toujours ce qui allait se passer. Je, mais en fait, eux, c'est un fonctionnement normal. Mais moi, du coup, il a fallu que je lâche totalement prise <rire> sur mon côté un peu plus européenne, d'avoir besoin de savoir les choses. Surtout que je suis des fois un petit peu... Euh, bah voilà j'aime organiser des voyages maintenant. Donc, du coup, j'ai ce côté à, à savoir où je vais. En, mais en là, pas du tout. Hein. Mmh. On, on, on se retrouve à l'arrière d'un pick-up à monter une montagne. Et puis là, le mec nous laisse et on se retrouve pendant une heure à attendre une autre voiture qui va venir nous chercher. <rire> et je faisais confiance. Et tout s'est passé à merveille. Et je pense que c'est de là qu'il y a eu vraiment la flamme et que je me suis dit, OK, je, je, je veux voyager, je veux, je veux des aventures. Et voilà. Et en fait, maintenant, c'est vrai que euh, mon seul luxe c'est voyager je cherche pas euh, à avoir euh, des sacs de marque, des vêtements de marque euh, voilà, mon luxe c'est ça c'est pouvoir, euh, pouvoir vivre des aventures les partager, oui. partager avec les gens que j'aime avec, euh, avec mon mari maintenant, mon petit garçon, parce que je suis maman d'un petit garçon de 4 ans, et les partager aussi à ma communauté, parce que j'ai créé donc, un blog de voyage en 2018 après des années à attendre, à ne pas oser, ne pas oser ne pas oser, et et en fait, euh, j'aurais dû le faire depuis bien longtemps. Et voilà voilà
0: où j'en suis maintenant. <rire> Donc, en fait, ton premier voyage, si je reprends, euh, quand tu avais 21 ans, tu es revenue, tu as continué ta vie, tu as commencé à travailler, etc. Mm -hmm. Ton travail, c'était dans la vidéo, tu étais vidéaste, enfin, voilà, tu avais fait des études d'audiovisuel. Exactement. On était déjà quand même dans la retransmission de quelque chose, même si c'était, alors je ne sais pas pour qui tu travaillais, mais c'était pas du, du voyage. Quand tu travaillais avant de. Non. Pas du tout. C'était pas du voyage. Euh, je travaillais euh, beaucoup pour la télévision. Je faisais
1: des reportages, des reportages un peu farfelus et insolites pour euh, pour une émission euh, sur TMC où j'étais, euh, bah j'étais voilà, j'étais cadreuse et monteuse. Et donc du coup voilà, c'était effectivement dans de la retransmission. Maintenant j'avais aussi à l'époque, je faisais beaucoup de petits courts-métrages, que ce soit rigolo ou un peu artistique, un peu poussé. Et j ai, j ai... à l'époque, c'était sur Dailymotion. <rire> et j'ai toujours très vite eu ce besoin de, 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 de créer des choses et de les partager à une communauté. Et euh, voilà, alors, euh, je me suis souvent demandé est-ce que c'est un besoin de reconnaissance à tout prix Et en fait, non, c'est vraiment une envie de partage. Et donc,
0: c'est pour ça que tu en es arrivée à créer ton blog en 2008 C'est ça. Et j'ai vu, parce que tu as aussi une chaîne YouTube. Euh, non, 2018. Ah, 2018, pardon, oui, 2018. J'ai vu que tu as une chaîne YouTube, tu parles de courts métrages, j'en ai vu certains, enfin je crois que j'ai dû tout se regarder en fait. Mais j'ai souvenir de courts métrages où tu es aux États-Unis et tu te... Et voilà, tu, enfin, tu fais en tout cas ces, ces, mini... ces micro-émissions, je ne sais pas comment on, va... on peut appeler ça. ça.
1: Alors, euh, ce n'est pas des courts métrages, les courts métrages, c'est du cinéma. Avec mon mari, on partage aussi cette passion du cinéma et j'ai réalisé des courts métrages déjà, euh, voilà, plus, euh, on va dire, des fictions. D'accord. J'ai monté également les, les, les courts-métrages de mon mari et, euh, et sur YouTube. Donc, j'ai créé ma chaîne YouTube en 2018 en même temps que mon blog. Et c'était justement une année un peu particulière parce que je partais six semaines aux États-Unis, euh, dans l'Ouest américain, où j'étais déjà allée, mais là, c'était beaucoup plus long. Et en fait, je ne suis pas partie en voyage, on est, on est parti en reportage. Clairement, avec mon mari, on était. On était en mode c'était la passion mais c'était le boulot, c'était épuisant. On était rincés. Ouais. J'avais vraiment préparé le voyage millimétriquement euh, mes interventions parce que du coup, je, de derrière la caméra, je passais aussi devant la caméra pour m'essayer à, on va dire, à au travail de, de, de chroniqueuse, <rire> non, bah, voilà, mais de youtubeuse, euh, tout simplement, et, euh, et de rendre ça plus humain, de ne pas juste mettre des images de voyage, mais de vous faire voyager avec moi. En tout cas, c'est ça que je, je disais à la communauté à ce moment-là. Et en fait, bah, un voyage de six semaines, euh, avec des photos, des vidéos chaque jour, ensuite la création de la chaîne YouTube, euh, qui, a été, qui a vachement bien marché, parce que la première vidéo que j'ai faite a buzzé. Je me suis même retrouvée sur une chaîne de télé américaine. Ah oui, en fait. <rire> Donc c'était plutôt chouette et ça a bien marché et c'était vraiment une un, en fait c'était une sorte de, de mini rêve qui se réalisait pour moi de me dire ça y est j'ai créé ma chaîne YouTube et en plus ça marche bien mm. et il y a énormément de énormément de vues et là je tombe enceinte <rire> <rire> tout ça alors, on, alors on, di, on on dirait que ça fait patatras oui ça a ouais. fait un peu patatras euh, parce que parce que parce qu'on peut pas tout faire quand pendant un enfant ouais. Ouais. et euh, et ça c'est quelque chose qui m'a fallu aussi euh, et il a fallu que je fasse un peu la paix avec tout ça parce que moi, j'ai plein d'envie, j'ai toujours envie de faire plein de choses. Et avec un enfant, on ne peut pas tout faire. Ou alors, on va tout faire, mais mal. Oui. <rire> Donc, euh, il faut réussir à,
0: voilà, à prioriser. À... Ouais.
1: C'est ça. Donc, du coup, euh, quand j'étais encore enceinte, je suis partie à New York une dernière fois pour refaire d'autres vidéos. Combien marchait aussi Et depuis que je suis maman, je n'ai pas refait de vidéos sur YouTube. Et c'est euh, quelque chose qui me manque. Mais en même temps, ça faisait partie du quotidien. Il y a eu le Covid l'après-Covid, remettre en, en place beaucoup de choses professionnelles, personnelles dans nos vies, mmh. euh, comme tout le monde. Hein. On a vécu des années quand même euh, très particulières, euh, ouais, ces, cinq, ouais. ces, ces quatre, trois, quatre dernières années. Et en fait, depuis, euh, depuis février, gros changement de vie, on a emménagé à Nice. Avant, on était à Paris et en Normandie. Et dès qu'on voulait voyager, il fallait payer un billet d'avion, enfin, voilà, tout, organiser tout le, tout le gros truc. Et en fait, en venant vivre à Nice, c'est une ville que je connais depuis très longtemps parce que mon mari est niçois d'origine, et ça fait 12 ans que je lui dis Mais pourquoi t'as quitté Pourquoi t'as quitté Nice On ne quitte pas Nice, on l'a, mais c'est tout. Euh, voilà, on comprendra que je suis niçoise d'adoption et de cœur, très passionnée aussi. Oui. Euh, voilà. Et en fait, en arrivant à Nice, ce qui était génial, c'est que chaque jour pouvait être un voyage. Et c'est ce qui se passe là depuis février, donc Depuis, ça fait à peine plus de six mois que je vis ici. Si, c'est que chaque jour off, <rire> parce qu'on travaille quand même, chaque jour off est un voyage, est une aventure. On se réveille le matin, on se dit tiens, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui On prend la voiture, on part dans les montagnes, on va visiter un petit village perdu, on va se baigner dans des rivières, on va découvrir des plages un petit peu moins connues, ou alors tout simplement juste on prend nos petits pieds et on va marcher dans le vieux Nice et, et la magie opère toujours. Euh, quoi qu'il arrive, c'est un, un endroit incroyable. Et donc, voilà. Donc, du coup, ça m'a redonné l'envie de partager ouais. euh, depuis que je suis arrivée ici. J'ai repris doucement mon compte Instagram, euh, ma page Facebook et j'envisage de reprendre également ma chaîne YouTube, cette fois un petit peu plus, de ah. ciblé Alpes maritimes. En tout cas, c'est, voilà, étape par étape, mais ça, c'est pour tout ce qui est la passion, du partage, du voyage et puis du bouffage, parce que dans les apes maritimes, on mange super bien.
0: <rire> ben, ça a l'air, je connais pas du tout, mais alors ça a l'air.
1: <rire> ah, très bien, merci l'île d'Olive.
0: <rire> mais alors, du coup, on, on comprend qu'il y a cette, euh, cette animosité, si on peut dire, pour euh, parce que ça fait six mois que tu es arrivée, il y a cet effet nouveauté, tout ça. Après, je pense que c'est aussi ton caractère qui joue. Tu es quelqu'un de très joyeux, très, très solaire, très lumineux. Enfin, es... Regarde, enfin, on... moi, je te vois. Là, ceux qui nous écoutent ne te voient pas, mais ils iront envie de voir ton profil. Pourquoi tu t'orientes tout de suite vers ça, en fait euh... Je sais, quand tu es arrivée tu as commencé par retrouver un petit job. Mmh, tout à fait. Tu as commencé par retrouver un petit job. Pourquoi, déjà, tu as fait ça et... Et pourquoi est-ce que tu veux reprendre ce que tu avais un peu mis de côté avant, sur lequel tu t'étais dit, OK, je... Comment dire je passe un peu à autre chose, parce que tu as eu ton, ton petit loup, enfin ton petit Louis, ce qu'ils appellent Louis, euh, tu as, as eu un bébé, il y a eu le Covid, voilà. Et aujourd'hui, pourquoi est-ce que tu, tu repars, quoi tu, euh, tu, tu te réanimes de, de tout ça Parce que c'est la meilleure chose à faire pour moi, en tout cas.
1: Ouais. Euh, pour répondre à toutes les questions, mais. C'est vrai qu'en fait, quand on est arrivé à Nice, donc moi, je suis photographe et vidéaste, surtout pour les entreprises. La majorité de mes clients euh, sont à Paris. Donc, je fais euh, des vidéos vidéocorporettes, des trombinoscopes. Voilà, c'est ça. C'est mon travail depuis bientôt 15 ans. Voilà. Et même si je ne compte pas arrêter euh, ce, ce métier, j'ai pas envie de traverser la France toutes les semaines euh, pour aller euh, photographier euh, des entreprises sur Paris. Donc, j'ai forcément levé le pied sur cette activité-là avec euh, l'intention de... de développer un nouveau réseau ici dans les Alpes-Maritimes. Donc ça, c'est quelque chose dont je ne parle pas beaucoup sur les réseaux sociaux parce que c'est parce que plus, plus, du, du, voilà, plus du corporate. On a tous un, on a tous, tous un côté un petit, peu plus, un petit peu plus sérieux dans nos vies ouais. et, et ce n'est pas sur le sérieux que j'ai envie de communiquer. Ouais, mine sérieux, <rire> perso. Voilà, ouais, ouais, en tout cas, voilà, je communique, j'ai mon site internet de photographe, de réalisatrice que je dois refaire d'ailleurs. Et en fait, le souci, c'est que c'est quand même un travail où, on va avoir énormément de travail pendant 2-3 semaines et puis ensuite 2-3 semaines où il ne se passe plus rien. Et ça, c'est mon, mon quotidien depuis 15 ans. Et le problème, c'est que dans les moments où il ne se passe rien, mon énergie, elle redescend. Mmh. Et je procrastine toute la... Des fois, ça m'arrivait vraiment de procrastiner toute la journée, de me dire j'ai des choses à faire et de ne pas arriver à les faire alors que c'était franchement pas très compliqué. Voilà, je, je, je suspecte, je ne me suis pas fait diagnostiquer, mais je suspecte un, un TDAH euh, chez moi, <rire> un défici, euh, trouble, trouble de déficit de l'attention et hyperactivité. Et voilà, c'est soit je me passionne dans ce que je fais et j'y vais à fond, soit s'il ne se passe rien, c'est impossible de faire les tâches, euh, les tâches qui ne m'intéressent pas mais qui sont nécessaires euh, à la gestion d'une entreprise, euh, voilà, ce genre de choses. Et donc, du coup, en arrivant à Nice, euh, riche, on va dire, d'analyse un petit peu de, de, de qui je suis, de comment je fonctionne, parce que je me suis beaucoup intéressée les dernières années à la psychologie, au développement personnel. Ça, ça faisait partie de plein d'autres passions que j'avais.
0: Tu as eu toute une phase d'introspection, quoi.
1: Voilà. Euh, je savais aussi que j'avais besoin de toujours rester dans une activité, de ne pas m'arrêter. Et donc, c'est pour ça on arrivait à Nice. Le plus simple à faire, bah, c'était de faire un petit CV euh, comme une étudiante, mais une étudiante de 36 ans et de frapper à, à quelques portes pour essayer de trouver un petit job. Ce qui s'est passé, j'ai trouvé euh, un job super sympa dans une boutique euh, de, du vieux Nice. Et ce que j'adorais dans cette boutique, c'est que je parlais anglais quasiment toute la journée parce qu'on était en plein centre touristique de Nice et que je parlais de produits locaux de qualité. En fait, j'avais déjà l'impression de faire un petit peu partie du, du, du tissu euh, économique et touristique de la ville et ça, c'était plaisant. Maintenant. C'était pas ma boutique, c'était pas non plus ma, ma passion, mon, mon but, mon envie de, de, de devenir vendeuse toute ma vie. C'était temporaire et c'était pour me remettre dans l'activité. Bien sûr, ouais. Quelques mois se sont passés et, et cet été j'ai arrêté de, de travailler pour, pour cette boutique. Et là, je, je me suis dit, bon, à la rentrée, parce que j'étais en plein pendant les vacances avec mon petit garçon à gérer, je me suis dit, à la rentrée, plusieurs projets pro, <rire> refaire mon fameux site internet euh, voilà, photos et vidéos, reprendre ma chaîne YouTube euh, qui me manque, que j'ai vraiment envie de refaire même si je vais le faire très probablement différemment de ce que je faisais avant et, euh, et j'ai envie de développer une nouvelle activité j'ai envie de faire du voyage non pas qu'une passion mais un vrai travail du ouais. voyage du tourisme voilà. et donc du coup j'ai commencé à m'enseigner sur le métier de guide local guide local c'est pas guide conférencier c'est pas euh, je, je, je ne connais pas l'histoire de Nice et de chaque monument sur le bout des doigts, guide local, c'est un local, <rire> quelqu'un qui vit oui. dans une région et, que, et qui va faire découvrir sa région à sa manière. On a tous des manières uniques de, de vivre notre région et de la, et de la partager euh, à des touristes qui viennent et qui ont envie d'être accompagnés dans leur voyage sans pour autant faire partie d'un gros groupe dans un bus de 30 personnes. Voilà. Donc déjà, ça me correspondait bien. Et là, j'ai commencé à noter plein d'idées. Je pourrais accompagner, faire guide local et photographe, accompagner les gens pendant leur journée de voyage et les prendre en photo en même temps. Comme ça, il n'y aura pas juste des photos à l'iPhone, hein, des vraies belles photos de famille, de couple pour un voyage de noces, par exemple. Ça peut être super. J'avais envie peut-être de faire des thématiques euh, un petit peu plus dans l'arrière-pays niçois ou autre. Et puis, bien entendu... Euh, j'ai pensé très vite aussi à, euh, à des tours culinaires, comme moi j'adore, j'adore parce que le voyage, pour moi, quel, où que ce soit, hein, en Thaïlande, aux états unis ou autre, pour moi le voyage, il passe par les belles choses qu'on voit, mais par les bonnes choses qu'on mange aussi. Je suis très gourmande. <rire> voilà. ah bah C'est la culture euh, et ça, du pays. Hein. Voilà, ça c'était toujours quelque chose que, que j'ai adoré faire, et d'ailleurs j'appelais ça les bons plans miam, <rire> ah oui. mon blog. Mais... Et, et même avant mon blog quand on partait en vacances que ce soit avec des copains ou, ou avec mon chéri euh, je faisais toujours des petits roadbooks euh, pour savoir ce qu'on allait faire et il y avait toujours la page les bons plans miam <rire> voilà. et, euh, et c'est quelque chose qui est resté où que, que j'aille en fait et je me disais tiens un tour culinaire ça peut être super et là quelques semaines avant la rentrée je tombe sur une annonce Facebook d'un groupe qui s'appelle le No Diet Club qui est présent dans toute la France, en Europe et dans le monde les français qui l'ont créé dix euh, ans, donc sur un groupe Facebook euh, de Nice, qu'ils sont à la recherche d'un guide local freelance pour animer des street food tours dans le vieux Nice. Et ben là, je me suis dit, euh, ok, il était, je me rappelle, il était 23 heures, j'étais sur mon téléphone avant d'aller dormir, j'ai fait, euh, ok, envoyer un message, bonjour, voilà. <rire> ça, ça, a été, ça a été immédiat, je me suis dit, c'est quand même rigolo, il y a des choses des fois qui se passent et, et en fait, tout, tout se rejoint. On échange quelques messages avec, euh, avec donc le, le, le créateur du No Diet Club. Ça matche très vite. Il se trouvait que je partais en vacances deux jours plus tard. Il m'a dit, bah, on se voit à la rentrée et, et je te mets en essai sur un, sur un tour avec une guide déjà en place. Et là, du coup, bah, pendant les vacances, je me dis, mais en fait, c'est super parce que, parce que plutôt que de rester, parce que c'est souvent ce qui peut se passer quand on a plein de projets, c'est de rester dans l'inactivité dans parce qu'on a du mal à se lancer et on ne sait pas par où commencer. Et du coup, je me dis, c'est génial, je vais pouvoir apprendre, m'entraîner, m'améliorer en tant que guide local, en tant qu'animatrice. Parce qu'en fait, c'est des tours qui durent trois heures, où on emmène les gens dans le vieux Nice, on les fait goûter plein de spécialités, on leur raconte aussi des choses sur la vie locale niçoise, oui. un petit peu d'histoire également, euh, sans devenir voilà, pour autant guide conférencière, mais voilà, c'est plus dans... Dans le, dans le vivre Nice, dans oui. le, pas juste dans le voir Nice euh, ou connaître Nice sur le bout des doigts, c'est le vivre Nice. Mm -mm. Et voilà, et il se trouve que, que, que l'essai a été gagnant. <rire> et euh, voilà, et que, et que j'ai le plaisir, là, en septembre, de rejoindre, en tant que guide local, le no, no Diet Club. Et c'est la première fois de ma vie et de ma passion du voyage bah, que j'en je, fais une activité professionnelle.
0: La première fois. Et alors, ça, ça te fait quoi comme sensation Bon, c'est tout frais, parce qu'en plus, tu as eu ton premier tour en solo hein, en tant que, que guide, guide local culinaire hier. Voilà, tu as été mis dans le grand bain hier, mais c'est te... ouais, Alors, te... alors j'étais stressée, je n'en ai pas dormi la nuit d'avant. Ouais.
1: <rire> alors, moi, c'est du stress, c'est du bon stress, parce que j'étais, comment dire, j'étais pas inquiète que ça se passe mal. C'était plus euh, l'appréhension que quelque chose euh, de différent se passe, que. Euh, je Parce sais qu pas qu'on sortir le... de sa
0: zone de confort.
1: Le... Ouais, tout à fait. Et, ouais. euh, et puis surtout de faire les choses bien. Moi, je, je, ouais. euh, surtout quand je travaille. Encore plus, voilà, quand je travaille pour d'autres personnes, que ce soit pour des clients ou, ou pour un patron ou autre. Donc là, il se trouve que c'est voilà, un client, mais je représente un groupe aussi. Ce n'est pas mon image, ce n'est pas ma société. Ouais. Donc j'ai envie de, j'ai envie, j'ai pas envie de, j'ai pas envie de merder, <rire> quelqu'un d'autre que pour moi, euh, voilà. Et donc du coup c'est, et ça s'est très bien passé. J'ai eu la chance de tomber sur un groupe adorable. Alors c'est, c'est en anglais parce que, parce qu'en fait la majorité des clients c'est des Américains, des Anglais ou d'autres nationalités. Et c'est très rare qu'il y ait des Français qui viennent se greffer dans les groupes. et ah, C'est ouais. le cas bien sûr. On parle les deux langages et on arrive à se comprendre sauf si ouais. les français me disent t'inquiète je parle anglais je peux suivre en anglais mais, euh, mais voilà c'est faut, faut être faut être bien bilingue pour euh, <rire> pour faire ce genre de tour et c'est et c'est super parce qu'en fait pour parler euh, clairement je suis payée pour donner du bon temps aux gens <rire> ouais. passer un ouais. bon moment avec eux leur donner le sourire et leur faire goûter des, des plats incroyables et, euh, et et voilà quoi donc euh,
0: T'es payé pour partager ta passion avec d'autres, ouais, pour la transmettre, exactement. encore une exactement.
1: fois. Exactement. Donc, euh, donc voilà, c'est une belle aventure qui commence, tout ça en parallèle de tout ce que je veux développer. Je suis multi-action, euh, <rire> multi multi-tâche, multi-taf, euh,
0: voilà. Multipotentiel, multipassionné. multi-passionnée.
1: Ah, oui, exactement. <rire> Et il se trouve que j'ai aussi repris le théâtre cette année, alors que ça faisait 20 ah. ans que je disais qu'il fallait que je, je reprenne le théâtre qui est une autre de mes passions, et euh, donc voilà, c'est la rentrée à fond de la caisse.
0: <rire> ah oui, tu enchaînes vraiment tous les projets, bon, tu as quand même priorisé, mais tout vient, euh, tout vient en même temps. C'est vrai que la rentrée, souvent on le dit, hein, c'est plein de nouvelles énergies, on repart, on met les, mmh. les pendules à zéro, et hop. C'est ça, moi j'ai toujours adoré le
1: mois de septembre, ça a toujours été mon mois ouais. préféré de l'année. Euh, l'année dernière, c'était très compliqué, parce qu'on avait envie de partir à Nice, mais on n'avait on pas encore... Euh, euh, tout mis en place euh, dans notre vie euh, personnelle, professionnelle euh, les finances, la maison, vendre de la maison euh, trouver un appart et tout et donc du coup j'avais cette sensation de ne pas pouvoir avancer de ne rien pouvoir faire et ça a été un, un mois de septembre euh, triste parce que d'habitude septembre j'adore et là j'étais dans un mood
0: d'attente de, de, et je déteste <rire> ouais bah oui tu avais déjà l'esprit ailleurs on va dire donc forcément tu, tu pensais qu'au futur sachant que vous alliez engager des, des changements quoi
1: exactement
0: et alors, comment est-ce que tu vois maintenant ton bah, ton présent Tout a l'air de rouler, tu as plein de nouveaux projets, donc tu ne procrastines plus ou pas enfin un peu. Oh, ça, ça peut m'arriver sur les tâches
1: que j'aime pas. Hein.
0: <rire> comment est-ce que tu, tu imagines là, cette, euh, cette fin d'année euh, Comment est-ce que tu l'imagines s'articuler Je pense bien sûr par rapport à ton travail, mais aussi par rapport à toi, ton, ton énergie, tout ça bah
1: justement je pense qu'il va falloir que je nourrisse cette énergie euh, quasi quotidiennement par des... en fait je, je, je pense qu'il faut que j'arrive à faire euh, des petites touches par-ci par-là euh, de tout ce que j'ai envie de faire et pas consacrer trois semaines d'un coup à un truc, mmh. puis trois semaines d'un coup à un autre et parce que c'est souvent ça par exemple quand je suis rentrée de, de mon foot -tour, euh, de mon premier foot tour hier alors qu'on était dimanche, que mon fils faisait la sieste et que j'aurais pu me poser tranquille et rien faire, je me suis mis à mon ordi et j'ai travaillé <rire> voilà sur un autre projet. Parce qu'à côté, euh, voilà, j'aide aussi euh, une de mes meilleures amies qui est Travel Planner sur un, un roadbook pour un de ses clients pour New York. Et donc, du coup, bah, j'étais ravie de pouvoir continuer sur ma lancée et travailler, alors que j'aurais pu aussi décider de rien faire. Mais en fait, je pense que j'ai besoin de... OK, quand mon énergie euh, est au max, il faut que je continue. Il faut que, que j'arrive à en faire quelque chose d'encore de, plus productif. Donc, euh, savoir, euh, savoir euh, trouver ce qui va me nourrir pour avancer. Et mine de rien, ce n'est pas toujours évident parce que, parce que, bah parce que par exemple, là, aujourd'hui, euh, il pleut. Donc, j'aurais très bien pu me dire, « Ah, aujourd'hui, je vais en profiter. » Parce qu'il pleut très rarement à Nice. Hein. C'est vrai que des fois, je me suis dit, je vais essayer de me consacrer une journée par semaine à aller me faire une balade et peut-être essayer comme un... sans... sans mon petit garçon <rire> pour être un petit peu plus dans l'image qui va être ensuite partagé. Ouais. <rire> L'image <partage. rire> euh, Voilà, quand il est là, j'ai un petit peu plus de mal à,
0: on va dire, à, à imaginer ce que je pourrais en faire pour YouTube ou autre. Bah oui, ton attention, elle est sur ton enfant en plus que bah, sur ton ouais. travail, bien sûr. Voilà, et on,
1: on se regarde moins le nombril aussi, je pense. Mais oui, c'est. Oui. Et, et voilà, donc avoir des, des journées un peu plus consacrées à la reprise de mon blog Voyage, mais voilà, là, par exemple, aujourd'hui, ça aurait pu être une journée parfaite pour ça. Mm. Il pleut. <rire> bon donc du coup essayer de gérer cette frustration essayer de voilà mais non en tout cas voilà comment je vois les, les prochains mois j'espère que, que je vais tenir la distance de tout ce que j'ai envie de faire
0: mmh. ne pas t'essouffler parce que tu mets beaucoup de choses en place en même temps sans t'en essouffler après ce qui est super intéressant dans tout ce que tu dis c'est que tu t'es énormément euh, t'as énormément appris sur toi sur ta mmh. façon d'être, de fonctionner et du coup tu sais que dans bah voilà, comme tu viens de le dire, il faut que tu puisses avoir des moments pour toi, des moments de repos et des moments où tu profites de cette énergie. Tu t'écoutes, tu, tu te connais, donc tu t'écoutes. Tout à fait. Et c'est quelque chose qu'on qu devrait tous faire
1: et, et mettre en place. Mais en même temps, je dis ça, je me connais et je m'écoute, mais je sais qu'il y a plein de choses que je devrais faire beaucoup plus régulièrement pour justement m'écouter et me comprendre. Mais on est tous dans un tourbillon. Euh, <rire> J'ai jamais envie en de tout faire, mais c'est voilà, tout bête. Mais prendre 10 minutes pour écrire tous les jours et faire le point ouais. c'est pas quelque chose de si chronophage que ça mais, mais c'est quelque chose que j'ai beaucoup de mal à mettre en place et des fois je le fais des fois je le fais pas des fois je le fais des fois je le fais pas et pourtant c'est des choses qui permettent aussi de faire un ok
0: j'en suis où je fais quoi je vais où voilà et ouais tu te poses tu reprends tes objectifs tu reprends ce que tu as accompli aussi parce que c'est super chouette de voir tout ce qu'on vient de faire ouais tout à fait ah ouais. faut pas, pas hésiter à se féliciter ah bah complètement <rire> ouais fais tes <assez> victoires <rire> c'est ça et alors en voyage, donc là tu vis Nice à 200%, mais est-ce et tu, me, tu peux même partir un petit peu J'y pensais quand tu parlais de, de ton de, des tours dans lesquels en fait tu n'as finalement pas tant de français que ça. Mm -hmm. Ça te fait un petit peu voyager à l'étranger. Tout à fait. Parce que c'est vrai que quand on parle voyage, souvent on, on en, enfin on imagine souvent euh, partir quoi, quitter la France, vraiment quitter le pays pour aller chercher une toute autre culture, <rire> mais euh, toi, là, pour l'instant, dans les pareil, dans les quelques mois à venir, est-ce que tu prévois de... de voyager un petit peu plus loin Ou vraiment, tu veux euh, t'inspirer, te... te nourrir de tout ce qui t'entoure auprès de toi euh, Je veux les deux, je veux les deux. <rire> Je vais les deux, maintenant, je, je, je n'ai pas de voyage, on va
1: dire, prévu, organisé, planifié, euh, budgétisé ou autre, euh, ouais. j'ai des envies, ça veut, euh, le problème c'est que on est, euh, bah, mon mari et moi, on est aussi dans une, dans une recréation professionnelle sur plein de niveaux, donc ne serait-ce que le, prendre le temps de se poser et de réfléchir au prochain voyage, bah, par rapport à avant, ça nous demande beaucoup plus d'efforts et on a du mal à, voilà, à se poser ouais. à faire ça. Maintenant, j'ai plein d'idées. J'ai envie de faire beaucoup de choses. Il y a l'Italie qui est juste à côté. Oui, c'est <rire> vrai, vrai ouais. qu'à 3 À Nice, on n'est qu'à 3h30 de route des Cinq Terres. C'est un endroit mmh. que j'ai très envie de faire depuis longtemps. Pas en pleine saison touristique. Donc, c'est vrai que là, la Toussaint, ça aurait été par exemple idéal de partir quelques jours avec mon petit bout. Ce n'est pas impossible qu'on le fasse, mais c'est juste, que... juste que pour le moment, voilà, on... on met aussi un peu le focus sur tous nos projets mmh. professionnels. Il faut un temps pour tout. Et ensuite, Forcément, une de mes passions, c'est les États-Unis, et j'ai très très envie d'y retourner. J'ai pareil, j'ai plein d'idées de destinations aux États-Unis, parce peu, et même même des endroits où je suis déjà allée, mais où j'aurais encore beaucoup à découvrir. C'est ça qui est génial. Donc, qui sait peut-être au printemps, j'ai la chance d'avoir un petit garçon qui est encore à la maternelle. Donc, même si ben, on essaye de se, de se caler sur les vacances scolaires, bon, voilà, un petit débord de vacances, parce que. Ouais, j'aime pas partir aux états unis juste deux semaines je trouve que ça passe trop vite et surtout avec un, un petit bout. Enfin, je sais que la dernière fois quand on est parti donc euh, six semaines avec lui en 2022 l'année <rire> dernière en 2022 euh, voilà euh, quand on est parti six semaines avec lui il a quand même mis une bonne semaine à se caler euh, le matin il avait la pêche il faisait plein de trucs mais l'après-midi on l'a vu avec des yeux comme on le voyait jamais et il était totalement euh, à l'ouest il a quasiment pas euh, manger pendant 5 euh, pendant jours. Il arrivait à rien manger, en fait, tellement il était fatigué et en jet lag. Euh, bon, il a, pris, il a pris un petit peu de, de corps depuis, on va dire, et il, voilà, il a quatre ans et demi maintenant, et euh, il a beaucoup d'énergie, mais ça reste un tout petit, et c'est vrai que se dire qu'on part deux semaines pour qu'il ait une semaine de jet lag à ne pas être bien, euh, ouais. voilà, c'est ça aussi qui est, qu est, qu est compliqué à imaginer. Mon mari et moi, on a beaucoup d'envie de retourner à New York, mais moi, j'arrête pas de lui dire, non, on
0: attend, il est trop petit. est-ce <rire> que est ce que serait pas une façon de faire différemment
1: euh, ah non, petit... ah non, moi, moi non. j'ai envie, envie, envie de refaire tout ce que j'aime à New York. J'ai envie, ah. euh, envie de sortir tous les soirs voir une comédie musicale, parce que ça, c'est une autre passion. <rire> passion plurielle, j'en ai plein. Et, ouais. à New York, <rire> voilà. Et à New York, euh, voilà. New York pour moi, c'est marcher toute la journée aller explorer plein de quartiers, prendre plein de photos, plein de vidéos, et puis le soir, se faire une comédie musicale avant d'aller manger un hot-dog dans Times Square. Quoi, voilà. <rire> mais bon, bah, il est encore un peu petit, même si on, on, voilà, on est tous les deux passionnés de cinéma, donc du coup, on, on l'ouvre très tôt à, à des films. On n'est pas du genre à le mettre devant la télé, à rien faire, mais on lui, de, voilà, on lui montre beaucoup de films, mine de rien. Il commence à avoir une bonne culture cinématographique pour un petit garçon de 4 ans. Il est à bonne école voilà, exactement et euh, Mais voilà, j'ai envie que le jour où il aille à New York, il sache mm. la chance qu'il a de mettre les pieds dans cette ville et qu'il en ait toute la magie aussi.
0: Mm. Bien et, sûr, euh, oui.
1: et là, actuellement, ce ne serait pas encore le cas, je pense.
0: Ouais, d'accord, pas de la façon dont tu, ouais, dont tu vois les choses toi, ouais. Ouais.
1: Bah, même enfin, si, pour alors, ce que tu veux faire. Voilà, on lui, a, on lui parle souvent de New York, il, mon fils a vu quasiment toutes mes vidéos YouTube, <rire> donc il sait que maman, elle aime bien voyager et se <rire> filmer. Mais il se demande toujours pourquoi il n'était pas sur les vidéos. Il n'était pas encore là, tout simplement.
0: Bah, la dernière, il était un petit peu quand même. Euh,
1: voilà. Et, euh, et donc à New York, euh, sur les vidéos de New York, à chaque fois, bah, il dit, mais moi, je, moi aussi, j'ai envie d'y aller. Et il y a pas longtemps, il m'a fait rire. Il m'a dit, il faudrait qu'on ouvre un restaurant à New York en famille. Et je lui dis, mais tu voudrais faire un, un restaurant de quoi Il me dit, bah, on va ouvrir un restaurant de frites de panis. Les frites de panis, c'est... Euh, c'est un, un truc local soir uh, en fait. C'est des frites à la farine de pois chiches. Il un restaurant de frites de famille à New York. Pourquoi pas peut-être pourquoi un pas Peut-être un concept.
0: Mmh. Voilà. Ça ressurgira ouais. peut-être dans quelques années. Est-ce <rire> bon. Est que ça t'est déjà arrivé de partir en, en voyage ou en week-end, hein, pas forcément sur le long terme, mais euh, sans ton appareil photo, sans ta caméra
1: Alors, je pars rarement avec ma caméra professionnelle et mon appareil photo professionnel. Ouais. Parce que j'ai l'impression d'emmener le travail à la... <rire> voilà. euh, même quand j'y étais allée en 2018 pour le, voilà, le voyage où j'ai fait toutes les vidéos YouTube ou autres, on filmait avec l'iPhone. D'accord. On filmait avec un iPhone et un stabilisateur. Et j'avais juste un petit micro à chef relié à un boîtier pour enregistrer le son, pour quand même faire quelque chose de pro. Mais on n'avait pas envie de se surcharger avec, euh, avec du matériel lourd, on va dire. Et en dehors de ça... Quoi qu'il arrive, je pars toujours avec mon téléphone. <rire> ouais, euh, donc, je fais non, je fais toujours des photos et des vidéos, quoi qu'il arrive, en voyage. Et, et ça me frustrerait énormément de ne pas l'avoir voir, en fait. Je, je, je n'imagine pas voyager sans faire de photos et de vidéos et sans les partager par la suite.
0: Mmh.
1: Pour moi, c'est... Ouais. Et puis, je ne verrais pas l'intérêt de faire ça. C'est
0: parce... en toi, quoi. C'est... Ouais.
1: C'est ça. C'est-à-dire que là, par exemple, bon, on s'est fait, fait des vacances un petit peu plus light parce qu'après le déménagement et l'année qu'on a eu, on en avait besoin. On s'est fait un club de vacances euh, voilà, qui a fait du bien. J'ai fait une digital détox pendant une semaine où je n'ai pas du tout posté sur les réseaux sociaux. J'en avais aussi besoin. Ça ne m'a pas empêché de prendre des photos et des vidéos pendant cette détox et de les partager après. Mais au moins comme ça pendant une semaine, bah, j'étais pas sur Facebook, euh, j'étais pas à regarder ce que les autres faisaient, j'étais pas mmh. à répondre à des commentaires ou des messages sympas de mes abonnés sur mes photos et mes vidéos. J'étais focus sur mon mari, mon fils, mes bouquins parce que j'ai jamais le temps de lire et, et du coup j'ai je, je emmené une pile bouquin bouquin de bouquins. Le petit bouquins de l'année. <rire> voilà, tous mes bouquins de l'année en en dix jours. Et voilà et ça fait aussi beaucoup de bien.
0: Quand même anticipé le fait de pouvoir partager derrière, quoi
1: bien sûr, et puis surtout ouais, si c'est quelque chose de sympa ou que je voyais quelque chose de beau, bah je c'était même pas une question d'anticipation, c'est une question que si j'avais pas eu mon téléphone avec moi à ce moment-là pour prendre une photo, une vidéo, ça m'aurait ça m'aurait ça m'aurait frustré. Ça... j'aurais presque eu de la peine de me dire, euh, je ne vais c'est quand même génial ce qu'on a dans notre main, on peut avoir des souvenirs instantanés. Et, et je pense que les enfants, alors souvent on critique les photos, les réseaux sociaux, etc. Mais voilà, je pense que les enfants aussi maintenant ont une chance incroyable, c'est qu'ils grandissent avec des photos, énormément de photos et de vidéos de partagées ou pas partagées sur les réseaux, ça c'est un autre débat. Oui. <rire> énormément de photos et de vidéos de qui vont stimuler leurs souvenirs, leur mémoire, Et euh, si les parents continuent à les montrer, moi je sais que j'ai, par exemple, j'ai aucune vidéo de moi avant l'âge de 6 ans. Et ça me, ben, presque, ça me rend triste.
0: <rire> ouais, bah oui, parce que tu ne ah, peux oui. pas
1: replonger. Ouais. Et euh, j'aimerais bien voir comment j'étais, comment je parlais, comment je bougeais à ce moment-là, ce que je faisais, avec qui j'étais. Et en fait, j'ai l'impression que les souvenirs les plus anciens que j'ai, à part quelques petites bribes de souvenirs, bah, souvent, c'est grâce à une photo que je les ai. Un goût, je me rappelle par exemple un, voilà, un très. Je pense que j'avais presque deux ans et un goûter avec euh, mon frère et ma sœur et je me rappelle que j'avais renversé mon verre de lait mais en fait c'est grâce à cette photo qui a été prise juste avant que je renverse mon verre de lait <rire> que je m'en rappelle et donc du coup c'est vrai que s'il y avait eu plus de médias ça m'aurait peut-être aussi
0: mieux alimenté des souvenirs
1: mmh. et, euh, et voilà j'ai divagué un peu hein,
0: <rire> non mais, non, non, mais c'est chouette parce que c'est toute cette sphère aussi que, que j'aime bien aborder et que je veux aborder justement mmh. euh, certes il y, y a les passions mais il y a ce que ça apporte et là, visiblement, oui, ça apporte aussi. Alors, on pourrait peut-être parler certains de nostalgie, mais là, tu me parles de bons souvenirs, de tout ça. Et je trouve ça génial. Moi aussi, je suis très photo. Et c'est vrai que je le vois jusqu'à ce que d'ailleurs, je me fasse voler mon, mon matériel. Bah, J'avais énormément de, de souvenirs. Je faisais même des vidéos de tout ça, des petits montages, des machins. Mais vraiment, euh, qualité, tu dirais peut-être médiocre, parce que toi, t'as un œil pro. Mais... Et c'était génial parce que, ouais, tu, tu, tu reprofites de ça. Tu, ouais, ça permet vraiment de revivre et je trouve ça vraiment chouette parce que bah, c'est l'image, l'image mmh. euh, euh, figée ou vidéo, hein, peu importe, c'est chouette, c'est créateur, créateur de souvenirs quoi.
1: Tout à fait. Et pour ce qui est de, donc, de, de faire ces images et de les partager, parce que autre chose, moi pour le coup, je le vis quand même d'une façon qui est, qui est différente. C'est que avant même mon blog, je partageais énormément de photos de mes voyages sur, euh, sur Facebook à l'époque. Euh, ou sur un compte Instagram que j'avais mais qui était très perso et pas du tout pro et euh, d'ailleurs c'était rigolo parce que je sais que j'ai certains de mes meilleurs amis même encore maintenant, qui quand, quand on partait en voyage, me disaient bon désolé, hein, je me désabonne de ta page pendant une semaine, je reviendrai dans une semaine parce que, parce que je n'arrêtais pas de balancer des photos, des photos, des photos et que eux, bah, ils n'avaient pas envie parce qu'ils étaient en train de bosser quoi, et ça les, ça les frustrait, euh, et mine de rien maintenant c'est super parce que j'ai mon blog de voyage, je fais ça de mon côté et les gens ils me suivent ouais. parce qu'ils ont envie de me suivre, Donc, bon, et ouais. je n'en veux pas à mes, à mes amis de ne pas avoir envie d'être Spammer de photos pendant deux semaines à chaque fois que je pars en vacances. Mais, mais par contre, ce qui est génial, c'est que donc j ai, j ai, je suis sur Facebook depuis 2000, 2008, je crois. Et en fait, le fait de partager des, des choses que je faisais, des voyages, des, des endroits, des rencontres, des, des, des bons petits plats. Et bien, ce qui est génial maintenant avec Facebook, c'est que tous les matins, j'ai une notification qui me dit « Vous avez des souvenirs aujourd'hui ?» Et je revois, année après année, à la date euh, même, tout ce que j'avais fait. Là, par exemple, je sais qu'il y a... Alors, on va le faire ensemble, c'est intéressant. Ouais. <rire> si, si, si ça peut, là, par exemple, voilà, parce que j'aime mon téléphone. Je sais que je crois que j'étais encore à New York. Je, alors, en 2013, c'était la première fois à New York et je crois que c'était le, le moment où j'y étais. Et là, ça, donc, du coup, ça fait quelques, quelques fois, quelques jours que je revis un peu ce premier voyage à New York. que j'avais fait avec, euh, avec mon chéri et avec un de nos meilleurs amis et du coup c'est super de, de revoir ça Voilà, c'était il y a 10 ans et il y a 10 ans j'étais au One World Trade Center oh, ouais. <rire> et voilà ça, ça fait aussi plaisir et puis c'est retrouver des photos aussi euh, qu'on pensait pas euh, qu'on pensait pas retrouver euh, la mmh. dernière fois j'ai et puis et les repartager. la dernière fois je retombe sur une, un souvenir d'il y a 11 ans en Thaïlande, où j'avais emmené mon maintenant euh, donc Pierre, mon mari, qui lui, ne connaissait pas, et je, on avait mangé dans, sur une petite, dans une petite paillote au bord de la mer, euh, un bon petit pas de taille et, euh, et je lui ai envoyé la photo, euh, qui était un peu naze, mais que je trouvais sympa, parce qu'elle était prise sur le vif. Il me dit, mais je ne me rappelais pas du tout de cette photo. Et, et du coup, c'est aussi grâce... Mm. Comment dire Les réseaux sociaux, moi, je trouve que pour ça, c'est super, en hein, dehors du partage. C'est aussi que ça nous... Tous les jours, ça nous fait un petit shot de souvenir qui fait du bien, ouais, moral. une petite
0: punchline, ouais.
1: ça fait du bien au moral, ça fait du bien au cœur, ça, ça permet de, si on a fait, si c'était un souvenir avec un ami avec qui on n'a pas envoyé de news depuis longtemps, bah on lui envoie ce petit souvenir, on en profite pour lui dire comment tu vas toi, c'est bête hein, mm. c'est une erreur, mais dans notre vie des fois qui est un peu pressé, on n'a pas le temps de donner des nouvelles. Moi j'ai une phobie du téléphone donc je j'appelle jamais mes amis, <rire> c'est horrible, hein. mais euh, voilà, j'ai toujours peur de déranger quand, quand j'appelle au téléphone. Et euh, il paraît que c'est un mal de, de ma génération. Et euh, ah. voilà <rire> et, euh, et là, au moins, ça, ça donne ce petit, ce petit reminder de, de vie, de bonne humeur, de, 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 de voyage, de, de passion, et, et voilà, d'amour, d'amitié, etc. Et
0: bah, puis, c'est chouette de le voir comme ça, parce qu'il y en a que ça pourrait dire, oh, je, je vis trop dans le passé, euh, j'ai envie d'y aller, mais je ne peux pas forcément y retourner, ou autre. Mm -hmm. Tu vois, ça pourrait... Euh... Ça pourrait, ouais, ça pourrait ne pas être vécu de la même façon, ouais Tout à fait. Et alors, ce qui me fait penser, qu'est-ce que tu... Parce que tout est beau, tout est rose. Non, non, la vie <rire> n'est pas comme ça. Il y a du gris, il y a du noir. Qu'est-ce que tu pourrais dire des, des côtés... Moi, euh, bon, j'allais dire plus sombre, mais euh, qu'est-ce qui, dans, le, dans ce partage, dans toute ta vie avec ce blog, sa chaîne YouTube, et tout au long de, de ta vie, de tout ce que tu aimes faire, etc., qu'est-ce qui aurait pu... Euh, être moins plaisant Le regard de
1: ceux qui me connaissent et qui, eux, n'ont pas ce besoin de partage. C'est quelque chose dont je commence seulement à me défaire depuis pas très longtemps. Désolée pour ceux qui, qui entendront ce podcast et qui en font peut-être partie, il y a des personnes que j'ai supprimées des réseaux sociaux, des personnes de ma famille, parce que je savais que derrière, il y avait quelque chose, comme si j'étais, une, une à leurs yeux, j'étais une chose bizarre de faire ça. Pourquoi elle fait ça pourquoi elle a besoin de montrer ça Et bien, en fait, j'ai envie de dire, c'est mon espace de partage, c'est mon espace à moi. Je parle pas de toi, je montre pas de photos de toi, <rire> parce que je sais que toi, t'es pas comme ça. Bah, ben en fait, laisse-moi faire ce que je veux. Et en fait, je, ma, je sentais leur regard à travers ça. Quand je voyais qu'ils avaient vu mes stories ou autres, bah, ben en fait, ça me redescendait en énergie. Et bien, plus maintenant. <rire> voilà. C'est un choix que j'ai fait, mais, mais ouais. je préfère ça. En fait, parce que parce que. Et je, vu qu'ils n'ont qu pas envie de faire ça eux pourquoi me suivre bah oui bah complètement voilà donc du coup ça a été ça a été un choix que j'ai fait et puis maintenant surtout de, 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 de n'en avoir rien à faire et de pas de, de pas faire les choses pour que les membres de ma famille ou des amis me tapotent le bras en me disant c'est bien bravo non il n'y a que moi qui ai à faire ça en fait il n'y a que moi qui ai à me dire bah en fait j'ai envie de le faire je l'ai fait bravo Ouais. Euh, voilà. Et, mais c'est un personnel, quoi. Ouais, mais c'est un long trajet quand même à parcourir, je pense, de, de développement personnel. C'était aussi en lien avec le fait d'aller vivre à, à l'autre bout de la France, de repartir aussi un peu à zéro mine de rien. Il y a un côté euh, couper le cordon pour créer de meilleurs liens. Voilà. Même avec ceux qui avaient le cordon, mais c'est juste repartir un peu à zéro sur certaines choses.
0: Ouais. Te retrouver aussi, et puis euh, voilà. Oui, bah complètement. Hein. Bah, quand on part comme ça, c'est vrai qu'on recrée une nouvelle vie. Tu l'avais pas forcément vécu. C'est vrai que je re là dans le passé, mais quand tu es partie de Paris en Normandie, hein, c'était ça étais oui. déjà parti, Tu déjà partie, tu l'avais pas vécu de la même façon Non, parce que je suis Normande à la base, moi. D'accord, ok. <rire> Donc en fait, euh, sur... c'était
1: la solution de facilité. Notre petit bout, il est arrivé euh, comme un miracle, parce que on, ça faisait trois ans qu'on essayait d'avoir un enfant et il nous avait dit qu'on pourrait pas. Il se trouve que ça faisait quelques que moi qu'on avait emménagé dans, dans le premier appartement qu'on avait acheté à l'époque euh, à Anire-sur-Seine. <rire> un appart tout petit avec juste une chambre. Donc quand je suis tombée enceinte, on s'est dit, aïe, qu'est-ce qu'on fait <rire> ah <oui> <rire> Et en fait à l'époque, euh, on avait cette envie de partir vivre aux États-Unis, par exemple. Euh, J'ai dit, non, on ne va pas partir aux États-Unis avec un enfant, euh, médicalement, scolairement. Pour... Voilà, si on avait été que tous les deux, peut-être. Mais là, ce n'était plus le moment. À un moment, on s'était dit, on, va vivre dans... on avait déjà cette envie d'aller vivre dans le sud de la France. Et euh, mais, mais pas encore à Nice, on, a, on était plus du côté de Avignon, Aix-en-Provence, tout ça. Et j'ai dit à mon mari, non, je ne veux pas parce que, parce que je serais jeune maman. Lui, à l'époque, il était obligé de passer au moins trois jours euh, par semaine sur Paris. Je lui dis, ai dit, je n'ai pas envie d'être trois jours, si ce n'est plus par euh, semaine, toute seule, avec un nouveau-né, sans ma famille, sans mes amis à côté. Mais on ne voulait pas non plus rester à Paris parce qu'on avait un ras-le-bol de Paris, on avait besoin d'un petit peu plus de nature autour de nous et autres. Euh, et on pensait à tort qu'on en avait marre de la vie citadine. Je dis bien à tort. <rire> Mais en fait, on a fait un amalgame Paris et la vie citadine. Et donc, du coup, solution de facilité, eh ben, on est parti à une heure de Paris, exactement dans le, coin, euh, dans le coin où je suis né, donc autour de Vernon. Donc, qui est la première ville en sortant de la région parisienne, donc c'est pas très loin de Paris. Et suite au Covid, on a même acheté une maison qui était soi-disant. Euh, sur le papier, c'était la maison de rêve. Une belle maison, un beau jardin, une belle piscine, euh, tout bien. Sauf qu'en fait, ça a été, euh, ça a été euh, deux ans catastrophiques pour moi.
0: <rire> Et puis pendant le Covid en plus euh, Oui,
1: Ou pendant ouais. le Covid. Alors, c'était juste après le Covid qu'on a pris cette... Enfin, le premier Covid, on va dire. On a pris cette maison. Mais c'était... Euh, en fait, c'était absolument pas ce qu'il nous fallait. Et, je, on... Et en fait... Euh, bah, ça a été dur aussi alors que sur le papier tout le monde disait waouh c'est génial vous avez une super belle maison vous êtes trop bien là et en fait j'avais envie de dire bah non je suis misérable je me sens super mal ouais. <rire> euh, dès qu'on voulait faire le moindre chose aller voir le moindre spectacle sortir avec des amis ou autre il fallait faire deux heures de trajet parce qu'en fait ouais. <rire> avec la voiture ou autre il fallait donc payer deux fois deux heures de plus la baby sitter pour garder notre fille. Mmh. on avait on avait beau avoir de la famille autour de nous bah on se voyait pas souvent donc on se sentait d'autant plus seul il y avait, on a vite fait le tour des, des peu de balades qu'il y avait à faire autour de chez nous et puis surtout pff, six mois dans l'année un voile gris en permanence dès qu'on ouvrait les rideaux vivre à la campagne c'est pas comme vivre à Paris il fait pourtant la même météo hein, en Normandie qu'à Paris à 2-3 degrés près à Paris même s'il si fait pas beau tu sors de chez toi tu es sur un trottoir euh, sec dur, t'es pas les pieds dans la gadoue puis tu sors, tu as tout de suite de la vie, de l'activité avec toi. Là, on sort de chez nous, on a les pieds dans la gadoue, clairement, <rire> c'était vraiment ça, on avait les chaussures tout le temps dégueu. Et puis, on voit euh, autour de nous, mais bah en fait, on voit juste du gris, du gris, les campagnes plates, là où on était en tout cas, du gris, rien, voilà, et pas de couleur pas de, pas de vie, pas de, voilà, et des endroits où, pas beaucoup d'endroits où sortir, pas beaucoup de choses à faire, enfin, voilà, c'est c'était pas du tout un, un endroit pour moi, clairement. Et, et je me suis... Euh, ah, je, suis, je, suis tombée en, je suis tombée en dépression. Très, très dure J'ai mis du temps à m'en sortir. Et en fait, ce renouveau à Nice, il, il fait partie de tout ce que j'ai pu analyser, de ce que j'avais besoin pour aller mieux aussi. Je suis en rémission. <rire> C'est-à-dire que ça va mieux, beaucoup mieux, beaucoup mieux. Mais, euh, mais il faut, faut surveiller les arrières. Parce que c'est vrai que... Euh, c'est le problème de la dépression. C'est que ouais, ça, ça, ça peut revenir et, euh, et surtout, bah voilà, ça, ça, ça amène des choses quand même lourdes derrière à retravailler. Quoi.
0: Ouais, donc, ouais, complètement
1: euh, Donc voilà, comme quoi euh, on a beau être quelqu'un de, de punchy, de solaire, euh, merci beaucoup pour, pour mmh. ce gentil descriptif que tu as fait de moi, euh, il n'empêche qu'on peut aussi euh, trimballer certains bagages qui sont très lourds.
0: Bien sûr. Et mais ce qui me fait d'autant plus comprendre en fait ton ben ton, ta, ta passion, là, que tu, tu veux vivre de ta passion, en fait, parce que, alors, tu en as vécu pendant très longtemps avec ton blog, mais quand je dis vivre, il n'y a pas que le côté économique. Je ne sais pas si tu veux le dire, je ne sais pas, mais tu gagnais de l'argent quand tu avais ce blog, cette vidéo, ces vidéos YouTube absolument euh, pas. Non, absolument tu, pas. Tu le vivais vraiment passionnément. Oui. Et là, aujourd'hui, tu es en train de développer euh, bah, une activité pro pour vivre économiquement de ta
1: passion. Quoi. Tout à fait. Bah, en fait, c'est ce que j'ai envie de faire. C'est-à-dire que quand là, je vais relancer le blog, même si le blog, je ne compte pas le, le rentabiliser, il y a des gens qui mettent des pubs, des machins sur leur blog. Moi, ce n'est pas ce que j'ai envie de faire. En revanche, je sais que tous les partages que je vais faire, petit à petit, ça va amener aussi à proposer aux gens, vous aimez ce que je fais Venez pour de vrai, je vous emmène, je serai votre guide local sur place ou alors vous avez envie de faire ce que je fais, appelons-nous et je réalise votre roadbook parce que oui, j'ai aussi l'envie peut-être de développer un côté un peu travel planner aussi et pourquoi pas lier les deux C'est-à-dire qu'à la fois, je suis travel planner et en même temps, bah, je passe une ou deux journées avec eux pour leur montrer avant qu'ils partent de leur côté et, euh, et voilà, c'est possible de lier les deux. En tout cas, c'est des envies que j'ai. Ouais. C'est pas grave si on part dans tous les sens quand on est entrepreneur. Je pense, c'est quelque chose que j'ai eu du mal à, <rire> à intégrer parce que j'ai toujours plein d'idées et le problème c'est que si je fais une idée et qu'elle marche pas, euh, j'ai tendance à, à me dévaloriser énormément. Mm. Et en fait, il faut mieux fait que parfait. <rire> vrai. Et il, faut, il, faut, il faut mieux essayer et échouer et réessayer et rééchouer et essayer et là, bim, ça marche, que de faire ah je vais tout donner. Par contre, si ça marche pas, j'arrête. Voilà, ouais, c'est ça. Et c'est pas évident, c'est surtout, c'est pas évident surtout parce que même si je suis entrepreneur depuis, euh, depuis tout, toute ma vie d'adulte, euh, parce que j'ai mon auto-entreprise, j'ai créé mon auto-entreprise quand j'étais encore étudiante, bah j'ai eu la chance que ça marche tout de suite sans avoir à chercher vraiment beaucoup de travail par moi-même. Parce que j'avais fait une école de commerce, donc j'avais déjà des contacts dans des boîtes de com qui m'ont fait bosser naturellement. Donc du coup, j'ai jamais eu ce côté à devoir euh, réfléchir, trouver un plan de marketing, comment je vais trouver des clients. Non, au final, il y avait un bouche à oreille qui se faisait naturellement, et, et j'ai eu beaucoup de chance de, ne voilà, pas avoir à, à faire autre chose qu'être moi-même.
0: Ouais, bah complètement. Et à travers ton blog que tu alimentes là depuis euh, cinq ans, mm -hmm. et ben c'est pareil en fait. Au fur et à mesure, tu, tu tu développes ta notoriété grâce à ça aussi. Et puis il euh, y a ce côté derrière. Euh, je ne sais pas en termes de chiffres combien de personnes te suivent sur Facebook, Instagram, etc., sur les réseaux, mais Ou le nombre de visiteurs. Sur Facebook, je sais qu'on est à un peu, plus 4000, un peu plus de
1: 4000 abonnés. Ouais, et 4000. Ça, fait, ça fait très plaisir. Et, et en plus, euh, ouais, on doit être à 4 trois. Et, et en fait, il se trouve que je, depuis que j'ai recommencé à partager des choses liées à à Nice, aux Alpes-Maritimes, c'est remonté, c'est-à-dire, en fait, j'avais surtout des gens qui me suivaient par rapport aux états unis avant, et maintenant, il y a aussi beaucoup de personnes qui me suivent mmh. euh, par rapport à euh, la French Riviera, la Côte d'Azur, etc. Et donc, du coup, c'est chouette d'avoir euh, un peu ces deux mondes qui, après tout, euh, ne sont qu'une seule belle communauté de voyageurs. Voilà. Après, je sais que j'ai des vidéos sur YouTube qui sont énormément vues pour te donner une idée.
0: Eh, ça, ça me vous... fait penser, on n'a même pas dit. Comment est-ce que tu t'appelles sur les réseaux Moi voyageuse Mais c'est ça. Et tu vois, comme quoi le voyage, ça peut être à l'étranger les personnes te suivaient parce que tu partais beaucoup et longtemps aux États-Unis. Mm -hmm. Et puis là, finalement, tu es plus locale et les gens te suivent aussi parce que tu bah, t amènes... T amènes une belle énergie, je trouve. Et puis, euh, ta façon de faire, ta façon de voir les choses, c'est chouette. C'est ça. Ah, tu vois, pour te... pour te donner une idée là et là, on a tout mélangé. On
1: a l'image, le... le partage, le voyage et le bouffage. Une de mes vidéos les plus, Une de mes vidéos les plus vues euh, sur YouTube, c'est « Où manger à New York voilà, ?» 21, 000... voilà. voilà, 20... 21 000 vues. Merci à tous ceux euh, qui sont venus la voir. Ouais. J'espère que je vous ai donné bien, bien faim parce que c'était chouette de faire cette vidéo. J'étais enceinte en plus, donc j'avais bien, bien faim. Ouais. <rire>
0: J'imagine, des envies. Euh, de c est c est ça. <rire>
1: Donc, euh, donc voilà, mais c'est vrai que ça, 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 ça fait plaisir d'avoir une communauté qui, mmh. qui, est, qui est présente, qui est sympa, qui est, qui est plutôt bienveillante. Bon, il y a toujours deux trois personnes où tu te dis pourquoi il dit ça, pourquoi il dit ça, et puis après en fait à un moment je me dis bah je le supprime. C'est pas grave. Mmh. À un moment voilà, faut, faut pas non plus chercher euh, chercher plus loin et attendre de et, et, et que ça devienne quelque chose de nocif. Donc euh... ouais. donc voilà, mais c'est quand même très très rare. Mais c'est chouette d'avoir euh, d'avoir cette sensation que
0: qu'il y a un groupe derrière. Que tu es suivi et que bah, surtout que ça prend en fait. Ce que tu veux transmettre, mmh. ça plaît. Et ça, t'as beau échouer dans certains projets. Au final, dans sa globalité, euh, bah c'est gagné, quoi. C'est jackpot. C'est cool, tu arrives à, à partager, euh... à transmettre tout ce que tu veux. quoi. Exactement.
1: Mmh. À, à, à
0: mélanger tout ce que j'aime. <rire> et bah c'est génial. Et bah écoute, je trouve que c'était un très beau mot de la fin. <rire> est-ce que tu veux rajouter quelque chose je sais pas euh, une idée, quelque chose euh, une petite motivation tiens, quelque chose qui pourrait motiver les gens quelqu'un qui se dit ah ouais tiens euh, j'aurai des projets en tête euh, pro perso hein, mais euh, je sais pas j'hésite euh, j'ai peur euh, mais j'ai peur je le fais pas okay. ma, ma phrase préférée donc
1: ça tombe bien que tu parles de peur ma phrase préférée c'est le courage, ce n'est pas avoir peur de rien, c'est avoir peur, mais y aller quand même. Voilà, donc, euh, visez le courage. Ne visez pas forcément le succès, parce que le succès, euh, c'est tellement variable et aléatoire et pas forcément dépendant de vous. Visez juste le courage de faire ce que vous avez envie de faire. Et vous ne pourrez que vous féliciter de l'avoir fait. Que ça fonctionne ou que ça ne fonctionne pas, de vous dire, je suis allé au bout. J'avais cette idée, je suis allé au bout. Waouh! Le courage.
0: <rire> Qui rime avec partage, image, voyage, image. Courage, courage <rire> voilà, courage,
1: courage. Là, donc, euh, ça fait beaucoup de âge. Ouais, beaucoup de âge.
0: <rire> eh bien, écoute, euh, merci beaucoup, Héloïse, euh, d'avoir accepté mon invitation, d'avoir accepté de témoigner. Moi, voyageuse, je remettrai tous tes liens en descriptif de l'épisode. Je te souhaite une très belle fin de journée je te dis à très vite
1: à très vite sur les réseaux, à bientôt
0: merci de m'avoir rejoint pour cet épisode de Passion Pluriel. si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à mettre une note de 5 étoiles et un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée si vous avez des idées pour des sujets futurs que vous aimeriez que j'aborde ou si vous souhaitez partager vos propres expériences passionnantes n'hésitez pas à me contacter je suis toujours ravie d'entendre vos retours et de vous impliquer dans mes conversations. En attendant, continuez à explorer, à vivre passionnément et à partager vos propres aventures passionnées avec le monde et avec moi sur mon compte Insta. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle plongée dans l'univers des passions plurielles.